0: heute in meiner Mental Load Sprechstunde ist Lubov Strobel zu Gast. Vielleicht kennst du sie von frauverhandelt.de. Lubov spricht mit mir über Verhandlungen, Gehaltsverhandlungen, warum das Frauen öfters mal schwerfällt, was es mit unserer Sozialisation zu tun hat und wie es auch möglich ist, aus der Elternzeit heraus mehr Geld zu verhandeln. Mir ist sofort aufgefallen, dass wir da ganz viele Ähnlichkeiten zur unbezahlten care zu Hause haben. Denn auch da geht es darum, zu erkennen, wie wertvoll diese Arbeit ist und miteinander sich an den Tisch zu setzen und zu sagen, wie teilen wir Arbeit auf, wie sorgen wir für finanzielle Unabhängigkeit, wie können wir für uns sorgen und vor allem, wie können können wir stolz sein auf das, was wir jeden Tag leisten und dafür auch entsprechend entlohnt werden? Ganz viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu Laura's Mental Load Sprechstunde. Ich habe heute eine ganz tolle Gästin hier und zwar Lubov. Du äh, hast. Frau Verhandelt gegründet und ich finde das ganz großartig und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, warum Frauen vielleicht öfters mal Schwierigkeiten haben, ihr Gehalt zu verhandeln, vielleicht auch Schwierigkeiten haben, Arbeitsteilung zu verhandeln und wie sie da vielleicht Unterstützung bekommen durch dich und äh, freue mich aufs Gespräch und Lubov, ich würde vorschlagen, du stellst dich jetzt einfach nochmal vor, wer bist du und was machst du?
1: Sehr, sehr, gerne. Ich bin Lubov und ähm, stehe hinter Frau verhandelt. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Frauen dabei zu helfen, endlich angemessen bezahlt zu werden, bessere Arbeitsbedingungen zu bekommen und habe mittlerweile eine recht große Online-Community. Wir haben zum Beispiel eine kostenlose Facebook-Gruppe, wo sich über 15.000 Frauen komplett offen über das Thema Gehalt und Honorar austauschen. Und ich liebe dieses Thema. Ich stehe jeden Morgen super gerne dafür auf, weil ich glaube, dass... Ähm, es erst bei der Gehaltsverhandlung anfängt. Also Frauen, die zu mir kommen und ihr Gehalt verhandeln, merken, dass sie dann viel mehr im gesamten Leben ähm, verändern können, dass sie viel mehr umsetzen können, dass sie mutiger werden, selbstbewusster werden und dass diese Gehaltsverhandlung, die mega notwendig ist, immer der erste Schritt ist.
0: Mhm. Und fangen wir noch mal ein Stück weit früher an. Warum fällt es vielen Frauen? Ähm, ich schließe mich damit ein, schwer über Geld zu sprechen ja. und auch zu fordern, dass ihre Arbeit entsprechend bezahlt wird. Wie erklärst ja. du dir das?
1: Also das erste Thema ist ja das Thema Geld. Ne? Wir haben häufig ähm, die Erfahrung gemacht und auch gelernt im, ähm, in der Sozialisierung, einfach in unserem Familienkreis, in unserem Freundeskreis, dass man über das Thema Geld nicht spricht. Das heißt, Geld ist leider heutzutage immer noch in vielen Haushalten, in vielen Freundeskreisen ein Tabuthema. Und gerade Frauen, so ist es zumindest in meiner Community, haben dann, wenn es das Thema ähm, Beruf und geheilt, wenn es darum geht, die Sorge unverschämt zu wirken, dreist mhm. zu wirken. Ihnen wird auch häufig gesagt, dass sie dankbar sein dürfen, überhaupt einen Job zu haben. Also mhm. ich habe euch ganz viele kleine Geschichten mitgebracht aus meiner Community. Und ich habe zum Beispiel eine Kursteilnehmerin gehabt, ähm, die hat aus der Elternzeit heraus 62,5 Prozent behandelt. Und hat da wirklich richtig negatives Feedback aus der Familie bekommen, ne? also aus der größeren, weiteren Familie, wie es denn sein kann, dass sie sich überhaupt traut, da soll doch dankbar sein, dass sie überhaupt einen Job hat und so weiter und so fort. Und das finde ich halt einfach so schade, dass selbst diejenigen, die sich mutig für sich aufstehen, halt trotzdem an so vielen Stellen dann immer noch Steine in den Weg bekommen, um sich mit Dingen, auf die man eigentlich super stolz sein sollte, mit denen fühlen sie sich dann schlecht, weil das Feedback teilweise aus einem Bekannten- oder Freundeskreis kommt.
0: Das heißt, wir Frauen werden ja auch so sozialisiert und ja. so war es wahrscheinlich auch schon bei unseren eigenen Müttern, dass äh, über Geld zu sprechen sich uh -huh. vielleicht nicht so gehört. Dass ja. wenn ich als Frau Geld fordere, dass ich dann immer so als egoistisch wahrgenommen werde, was man ja auch aus der Geschichte hört. Also da fordert eine Frau zu Recht Geld aus der Elternzeit. Da kommen wir auf jeden Fall nachher noch drauf zu sprechen. Und dann ähm, ist sie schon so mutig und äh, geht über Grenzen, die vielleicht andere nicht gehen würden, ja. zurecht. Und dann kriegt sie auch noch negatives Feedback aus der Familie oder dem Umfeld. Wie krass ja. ist das eigentlich?
1: Super schade. ne? Also es passiert Gott sei Dank nicht immer. Die meisten, die ich betreue, haben auch ein sehr, sehr stärkendes Umfeld. Ich habe eine Teilnehmerin, da war der Mann im Prinzip der größte Supporter und auch ähm, die wichtigste Übungsperson beim Thema Gehaltsverhandlung, die ist auch mittlerweile, hat ihr Gehalt verdoppelt. Ne? Ähm, das ist Gott sei Dank nicht immer der Fall, aber ich glaube, das, was du sagst, diese Sozialisierung und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich einfach ehrlich gesagt nicht wusste, dass man Gehälter verhandeln kann. Ne? Also es kommt mir ja drauf an, wo steht die Person, was macht die Person. Ich habe früher als Studentin damals gedacht, okay, ich lehne einen Job Job äh, ab oder nehme ihn an, aber dass man über Gehälter sprechen kann, Wusste ich nicht. Und dabei habe ich mit Fokus auf Personalwesen studiert. Also eigentlich genau die mhm. Fächer, wo man sagt, okay, da hätte ich jetzt wissen müssen.
0: Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass generell weibliche Arbeit, ob bezahlt oder unbezahlt, einfach auch in einem patriarchalen System weniger geschätzt wird? Die Zeit von Frauen, also dieses Gefühl, ich arbeite etwas für andere, ich erarbeite etwas, ich arbeite zu Hause mhm. oder im beruflichen Umfeld. Und das ist einfach normal, dass ich als Frau meine Kraft und Zeit für die Gesellschaft, für die Familie und so weiter hergebe und ich darf dann aber nichts zurückverlangen. Ist das manchmal so dieser Glaubenssatz, der da irgendwie in unseren Köpfen steckt?
1: Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Und Gott sei Dank erlebe ich immer wieder, jetzt, jetzt immer mehr, auch gerade in meiner Community. Und natürlich ist das eine sehr begrenzte Gruppe, die sich sowieso schon mit dem Thema auseinandersetzt. Auch da ein Switch, ne, zu sagen, ich teile mir die Arbeit ähm, zu Hause mit dem Partner. Ich zeige auf der Arbeit auf, was ich wert bin. Und wenn das dieser Arbeitgeber nicht hergibt, dann gehe ich zum Nächsten. Also ich glaube, dass Frauen schon, mh, die zumindest zu mir kommen und in meiner Community sind, das ist, äh, wie gesagt, eine begrenzte Gruppe dass sie Ängste haben, aber eigentlich wissen, dass es anders sein sollte. Ne? Mhm. Also, dass sie unterbewusst denken, So, hm, ich habe da vielleicht diese eine andere Frau gesehen oder zwei andere, die kriegen das ja irgendwie hin, ähm, so, sowohl zu Hause jetzt mit ihrem Partner zu verhandeln oder der Partnerin, äh, als auch beruflich für sich einzustehen und aufzuzeigen, hey, meine Arbeit ist viel wert. Und da vielleicht ein kleiner Tipp am Rande, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich in Teilzeit gearbeitet habe, in Anlehnung an öffentlichen Dienst und ähm, dann gab es dann diese großen Runden, wo es darum ging, wie geht es weiter? Also wirklich strategische Runden. Und da war häufig die Frage, wer schreibt Protokoll? Mhm. Oder wer kocht Kaffee? Ich habe mich nie fürs Protokoll gemeldet. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich bin eine furchtbare Kaffeeköchin. Also macht das bitte jemand anderes. Und das hat mir halt ermöglicht, da kann ich auch das Buch Lean sehr empfehlen, bei den wichtigen Entscheidungsrunden mitzusprechen. Na, also da wäre so mein Appell an alle, die jetzt zuhören, diese Care-Aufgaben, auch wenn man erstmal denkt so, oh, müsste ich machen, damit mich hier alle mögen, ähm, zum Ziel der eigenen Entwicklung, zum Ziel des Mitredens, zum Ziel des wahrgenommen Werdens und Positionierens, einfach mal
0: nichts zu machen. Passiert nichts. Also mich hat danach niemand kritisch angeguckt. Das ist ein total wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und es ist ja tatsächlich mit Studien belegt, dass Frauen solche Aufgaben auch übertragen werden. Ne? Insofern wehren wir uns dagegen. Und was du jetzt auch gesagt hast, macht ja Hoffnung. Das heißt, du erlebst auch Frauen, die sich diese, diesem Unterbewussten auch jetzt bewusst werden. Und mhm. da etwas gegen tun wollen. Es ist ja auch in Ordnung, dass man sagt, oh, ich habe so Glaubenssätze, es fällt mir echt nicht leicht. Aber ich habe das erkannt und jetzt mache ich was dagegen. Entweder zum Beispiel komme ich zu dir, beschäftige mich aktiv mit Gehaltsverhandlungen und so weiter. Und ich kann ja noch sagen, dass ich so als Freiberuflerin erlebe, mhm. dass ich mit anderen Referentinnen oder Autorinnen äh, mittlerweile auch über unsere Honorare spreche. Total. Es ist so, dass wir Frauen dann schon immer sagen, es ist mir ein bisschen unangenehm, ich weiß gar nicht, ob ich dich das fragen darf, vielleicht ist es auch zu, trete ich dir damit zu nah, aber wie viel und so weiter. Und ich habe das so wohlwollend von anderen erlebt, so dass ich jetzt auch diese Woche wieder eine Anfrage hatte, sag frag ruhig. Und ich sag dir auch genau, was ich Verlange und wir Frauen ist es ist so wichtig, dass wir über Geld sprechen, dass Total. wir uns absprechen, dass wir uns nicht übers Ohr hauen lassen und, und unsere ja. Arbeit nicht unter Wert verkaufen. Ja. Und da kommst ja genau du auch nochmal ins Spiel. Darf ich dich nochmal fragen, wie kamst du auf die Idee, Frau verhandelt mhm. zu gründen? Was war so der Punkt?
1: Ja, der Punkt war, dass ich, wie gerade schon gesagt, ich wusste selbst nicht, dass man Gehälter verhandeln kann überhaupt. Ich habe dann damals meine Masterarbeit geschrieben in einem großen Konzern und in dem Rahmen hat mich eine Personalerin einfach auf dem Weg vom Mittagessen zurück ins Büro gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dort anzufangen. Und ich hatte mir ähm, so ein bisschen mitbekommen, wie die Gehälter sind und habe dann ganz ehrlich zu ihr gesagt, nach fünf Jahren Studium, auf keinen Fall, und dann sagte sie, und das war wieder eine Frau, wie du sagst, eine inspirierende Frau, die mir einen super wichtigen Lebensinput gegeben hat, bei der müsste ich mich eigentlich nochmal bedanken, mache ich vielleicht jetzt zu Weihnachten, ähm, die gesagt hat, aber sie wissen schon, dass das alles Verhandlungssache ist. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin in dem Moment, war das für mich so ein Aha-Moment, okay, Wahnsinn, ich kann als Berufseinsteigerin nach dem Studium mein Gehalt verhandeln, so, mhm. wow. Dann bin ich nach Berlin gegangen, habe mein Gehalt verhandelt und habe aber den großen Fehler gemacht, dass ich geguckt habe, was ich zum Leben brauche. Und ich hatte eben 280-Euro-WG-Zimmer, gibt es heutzutage gar nicht mehr. Ich habe super wenig, super studentisch gelebt, super wenig gebraucht, dementsprechend auch sehr wenig verhandelt. Und ähm, habe mich dann mit einer anderen getroffen, also genau das, was du, was du gerade beschreibst, die im gleichen Bereich tätig war. Wir waren damals beide Freelancerinnen, und ähm, ich habe für einen großen Konzern als Hauptprojekt gefreelanced und sie für ganz viele Non-Profit-Unternehmen. Und da habe ich gesagt, so Mensch, erzähl mir doch einfach mal, was du pro Stunde verdienst, das würde mich so interessieren. Und dann hat sie einfach das Dreifache von mir verdient. Ne? Mhm. Und in dem Moment, finde ich, haben wir die Wahl, uns zu entscheiden, zu sagen, boah, das ist super unfair, ich finde das nicht in Ordnung, wie kann das denn sein? Oder neugierig und proaktiv das Thema anzugehen und zu hinterfragen, sag mal, wie hast du das geschafft? Wo hast du dir Hilfe geholt? Ähm, mit wem hast du zusammengearbeitet? Wie kommst du an deine Kunden jetzt in dem Fall? Genauso in der Anstellung funktioniert es. ja genau Und das habe ich dann gemacht und sie hat mir einen Coach damals empfohlen. Das heißt, ich habe ähm, zuerst mit einem Coach zusammengearbeitet und habe dann in den verschiedensten Bereichen verhandelt. Ne? Ich war dann Anlehnung im öffentlichen Dienst, ich war in der freien Wirtschaft, angestellt, ähm, habe dann wieder den Sprung in die Selbstständigkeit wieder komplett gemacht und habe da meine Honorare verzehnfacht, was mega viel Spaß gemacht hat mhm. und habe dann gemerkt, mir ist einfach extrem wichtig, dass meine Freundinnen das auch wissen, ne? also das Thema Umfeld. Und ich habe allen meinen Freundinnen, die mit mir zusammen studiert haben, gesagt, so Leute, ihr müsst euer Gehalt verhandeln, ihr müsst euer Gehalt verhandeln, bis ja. sie es nicht mehr hören konnten. Und dann kam die erste Freundin und gesagt, so Mensch, du hast mir aber erzählt, du hast dein Gehalt verhandelt, ich habe so einen schwierigen Chef Kannst du mir nicht auch helfen? Und ähm, die hatte dann 7000 Euro mehr Gehalt bekommen nach der Verhandlung. Dann habe ich angefangen, kostenlose Coachings anzubieten, weil ich gemerkt habe, vielleicht kann ich ja auch anderen Frauen helfen. habe einen Blogbeitrag geschrieben, damals bei meiner Moneypenny im Blog noch und erste Testkundinnen gesucht. Und ähm, jede von denen hat es irgendwie geschafft zu verhandeln. Ne? Und da habe ich ja Okay, die eine kriegt ja 20% mehr. Wahrscheinlich ist da irgendwie eine Möglichkeit. Ähm, vielen zu helfen. Das hat mir auch unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe aber parallel halt immer dann gearbeitet, Vollzeit, Teilzeit, unterschiedlich. Und äh, dann kam äh, Natascha um die Ecke, also Madame Penny und hat gesagt, hey, du Wolf, wir kannten uns davor schon. Ähm, wir kannten uns als ihre Gruppe noch ganz, ganz klein, weil ich glaube, so 300 Leute waren in der Facebook-Gruppe, als wir mhm. uns damals in Berlin noch kennengelernt haben. Und hat gesagt, ich würde gerne einen Kurs zum Thema Gehaltsverhandlungen machen. Ähm, kannst du nicht mit deiner Expertise reinkommen und wir machen ihn zusammen? Und so ist das Thema Frau verhandelt gestartet. Mittlerweile haben wir einen eigenen Online-Kurs für Angestellte, verschiedenste Formate, Newsletter, Podcast ähm, und so weiter und so fort. Und äh, mittlerweile durfte ich schon über 2000 Frauen begleiten, allein mit dem Online-Kurs bei diesem Thema. Und es macht mir einfach unfassbar viel Spaß zu sehen, wie unterschiedlich diese Frauen sind und dass mhm. es halt in allen Bereichen funktioniert, und ähm, dass wir mit diesem Kurs und den Teilnehmerinnen halt so viele Glaubenssätze auflösen und ähm, ja bezeugen können, dass es in so vielen Lebensphasen funktioniert, wo Frauen halt denken, es geht nicht. Also ich habe jetzt heute Morgen zum Beispiel mit einer Kursteilnehmerin gesprochen. Das, das, was macht mir einfach unfassbar viel Spaß. Ähm, die kommt jetzt gerade aus der dritten Elternzeit wieder und bekommt das höchste Gehalt, was sie je bekommen hat. Und, und? das ist... Halt total cool. Also um mal konkrete Zahlen zu sprechen, ne, steigt in eine Beratung ein mit 80.000 Euro ähm, nach dem dritten Kind. Das heißt, für sie ist es eine Steigerung von 60 Prozent zu ihrem vorherigen Job. Und das ist natürlich wahnsinnig schön zu sehen, dass Frauen dann aus der Elternzeit sich zum Beispiel aus der dritten Elternzeit sogar heraus heraustrauen, ähm, die da zum Beispiel, sie geht wieder in Vollzeit rein. Ne? Also zum Thema auch Mental Load können wir gleich nochmal sprechen. Und äh, hat sich getraut, auch wirklich aus der Schwangerschaft heraus ähm, zu verhandeln. Hat dabei gesagt, dass sie ausfallen wird und hat trotzdem diese coole neue Stelle mit dem coolen neuen Gehalt bekommen, wo sie total Lust drauf hat.
0: Und ähm, kannst du mal so einen typischen Weg dann beschreiben? Das heißt, da kommen Frauen zu dir, die schon erahnen, dass sie wahrscheinlich zu wenig verdienen. <lacht> Genau. Weil vielleicht noch nie verhandelt, weil vielleicht auch ungerecht behandelt, wie auch immer. Die wollen jetzt aktiv etwas tun. Und jetzt könntest du mal so die Hebel beschreiben, die man in Bewegung setzen muss, weil da gibt's ja viel Glaubenssatz und so ja. weiter. Kannst du mal so ganz typisch beschreiben, was ja. verändert sich so auf dem Weg?
1: Ähm, wir haben so einen fünfschrittigen Prozess, den sie im Kurs durchlaufen in unserer Betreuung. Der erste Schritt ist, dass sie überhaupt erstmal verstehen, was ist meine Leistung auf dem Marktwert? Also eine klassische Marktwertrecherche oder Marktwertermittlung durch mein Team und mich. Ähm, das heißt, wir können den Frauen ganz genau sagen, du hast die Qualifikation, du hast die Erfahrung und so weiter. Das solltest du für deine Stelle in deiner Stadt nehmen. Das ist dann wirklich sehr individuell und sehr genau, sodass sie erstmal schwarz auf weiß wissen, wie groß ist denn die Differenz zwischen dem, was ich jetzt verdiene und dem, wo mhm. ich hin sollte. Und bei manchen ist sie bei 5 und bei anderen halt bei 60. Ne? Also wow. da erlebe ich sehr häufig, dass Frauen denken, ich kann mit einer Gehaltserhöhung nur 5 Prozent, 10 Prozent, 20 erreichen. Und dem ist halt nicht, das ist überhaupt nicht der Fall. Wir haben auch eine Teilnehmerin, die hat im bestehenden Job aus der Elternzeit heraus 62,5 bekommen. Können wir mit Podcastfolgen Podcast-Folge nochmal verlinken, als ich mit ihr gesprochen habe. Ähm, Ne, also das heißt, man kann immer das verhandeln, was der Marktwert ist und muss aber erstmal wissen, wo ist mein Marktwert und wie ist die Differenz dahin. Dann geht es wie genau, wie du sagst, an die Mindset-Arbeit, an die Glaubenssätze und auch, ähm, das ist mir im Mindset-Kapitel jetzt bei unserem Kurs extrem wichtig, an die eigene Abgrenzung auch im Job. Ne? Also sich vor Überlastung zu schützen, sich vor Überstunden zu schützen. Wie macht man das eigentlich ganz faktisch und ganz konkret? Und vielleicht um einen Tipp mit auf den Weg zu geben, was ich meinen Kundinnen immer sehr ans Herz lege, ist, wenn sie merken, es sind so viele Projekte, dass sie es nicht mehr in der Arbeitszeit schaffen, das der Führungskraft zu spiegeln und zu sagen, okay, welches dieser Projekte darf wegfallen, das kannst du jetzt entscheiden. Mhm. Ne? Also ja. Oder wenn man noch ein weiteres Projekt bekommt, sage, okay, das passt nicht mehr in meine Arbeitszeit, wo kriege ich die Unterstützung her oder... Was streichen wir? Ne? Also beispielsweise, das heißt, wir gehen super detailliert an das Thema Mindset, die Glaubenssätze, was hält mich davon ab und so weiter ran.
0: Darf ich kurz unterbrechen? Da geht es ja. ja auch wirklich darum, ähm, es ist auch wichtig, dass ich nicht über meine Grenzen gehe, ne? auch Parallelen zur Arbeit zu Hause. Also dieses Moment mal, ich gucke mir mal ja. erstmal an, wie wertvoll meine Arbeit ist. Und ich gucke mir aber auch an, dass ich oder durch Glaubenssätze oder durch mein äußeres Umfeld, ich ständig ja. noch mehr Arbeit aufnehme, die ich eigentlich genau. gar nicht schultern kann. Das ist ja. ja auch so ein ganz wichtiger Punkt.
1: Total. Und dann geht im dritten Schritt an das Thema Erfolge und Stärken. Also was ähm, jetzt im Kontext Gehaltsverhandlungen, was leiste ich im Unternehmen, was Mehrwirtschaft, Mehrwert schafft? Wie habe ich zu mehr Umsatz beigetragen, zu einer Kostenreduktion, zu Prozessoptimierung dazu, dass das Team jetzt besser zusammenarbeitet? Ähm, da erlebe ich leider auch, dass Frauen diese Erfolge bei sich häufig nicht sehen. Und da habe ich zwei konkrete, direkt umsetzbare Tipps. Der erste ist, ein, ein Erfolgstagebuch zu führen, also Erfolge immer dann zu notieren, wenn sie passieren. Das ist ja der erste. Und ähm, der zweite Tipp, das kollegiale Umfeld zu fragen und die Kunden zu fragen, ne, was sie an einem schätzen, was sie an einem gut finden. Dass man zum Beispiel sagt, hey, ich mache gerade ein Stärkenprofil, ähm, was hältst du denn an mir? Und da habe ich auch einen sehr schönen Vortrag mal gehalten, wo dann so Grüppchen zusammenkamen in dem Unternehmen und die haben gar nicht gedacht, dass die anderen sie so wahrnehmen. Also da sind Frauen immer sehr, sehr positiv überrascht und sehr bestärkt, wenn sie merken, wie Kunden oder Kollegen ähm, ihre Arbeit wahrnehmen. Oder eine Kursteilnehmerin, die hat zum Beispiel gemeint, die ist aus der Baubranche, Ingenieurin, hat gemeint, dass viele Kunden zu dem Unternehmen überhaupt nur kommen weil sie sagen, ich mache das Projekt nur mit ihr. Mhm. Ne? Und sich dessen halt mal bewusst zu werden und das dann halt nicht als selbstverständlich wahrzunehmen, das ist ja so der dritte Schritt. Das heißt, Marktwert haben wir ermittelt, an der eigenen Einstellungen, Mindset haben wir gearbeitet, die konkreten ähm, Erfolge ausgearbeitet fürs Unternehmen. Im vierten Schritt geht es an die super detaillierte Vorbereitung. Das heißt, ähm, ich nenne es die drei magischen Zahlen, also sich eine Zahl festzulegen, mit der ich ins Gespräch gehe, eine Mindestzahl auch. Ähm, was kann ich verlangen außer Gehaltenen? Da gibt es ja zig Punkte, angefangen von Urlaub, über Kinderbetreuungszuschüsse und so weiter und so fort. Wie tickt mein Gegenüber, das mal auszuarbeiten? Wie schaffe ich eine win win situation wie gehe ich mit äh, negativen Reaktionen, mit Totschlagargumenten um? Da haben wir auch immer auf Instagram immer schöne Beispiele. Ähm, das heißt nur, so, wenn sowas kommt wie kein Budget, nicht der richtige Zeitpunkt, unfair gegenüber den Kollegen. Mhm. Und wenn man diese ganze Vorbereitung abgeschlossen hat, ähm, was wir dann machen, ist, dass wir das Ganze zusammengießen in so eine Art Lückentext. Hier gibt es einen Lückentext für Gespräche von uns, mhm. dass man wirklich wie so ein Skript hat. Ne? das ganz genau weiß, okay, wie gehe, was sage ich im Gespräch, wie spreche ich das Thema an, wie geht das Gespräch weiter, wie gehe ich mit welchem Totschlagargument um. Da gibt es bei uns dann ähm, auf die 50 typischen Totschlagargumente Musterantworten. Und dass man wirklich für sich so ein Skript hat und mit diesem Skript dann üben kann erstmal und dann ins Gespräch gehen, das ist die Art und Weise, wie wir begleiten.
0: Wow, das klingt richtig das klingt richtig toll und das kann man auf so viel anderes auch übertragen, was du da erzählst. Und jetzt möchte ich, ich denke, es hören ganz viele Frauen zu, meine ähm, Podcast-Hörerinnen, die Kinder haben und in mhm. Teilzeiterwerb ja. tätig sind. Mhm. Die erfahren ja schon mal grundsätzlich so manchmal Diskriminierung gegenüber Teilzeitarbeit. Das ist mhm. immer so die... Teilzeitarbeitenden, die sind ja sowieso nur den halben Tag da und dann fallen die ständig aus. Also es ist ja diese typische Diskriminierung, die man Teilzeitarbeitenden gegenüber hat. Dann haben die eh schon das Gefühl, ich bin ja hier nur die Teilzeitkraft und ich falle sowieso auch noch ständig aus. Du hattest es nämlich auch gesagt, sogar aus der Elternzeit heraus kann man verhandeln. Das heißt, äh, dann nehme ich jetzt an, du kannst auch Frauen Mut machen, die denken, ich bin ja eh nur eine Teilzeitkraft und ich arbeite ja eh nur 20 Stunden. So dieses Gefühl, ich bin gar nicht so eine vollwertige Arbeitskraft wie jetzt zum Beispiel dieser in Vollzeit arbeitende, kinderlose Mann, der da, mhm. was weiß ich, sowieso viel mehr verdient als ich.
1: Mhm. Ich glaube, also das ist was Witzig, weil es genau das Gespräch, was ich vorhin angesprochen habe, heute Morgen ne, mit der ähm, Frau, die jetzt gerade aus der dritten Elternzeit verhandelt hat, genau diesen Glaubenssatz hat sie auch. Sie hat die Sorge, dass wenn sie nicht Vollzeit wiederkommt, ihre Karriere stocken könnte. Ne? Dass wenn sie in Teilzeit arbeitet, dass ähm, es dann nicht weitergeht. Und was ich häufig merke, ist, dass dieses Thema, klar, es gibt Diskriminierung, keine Frage, aber wenn wir selbst uns in erster Linie sagen, wir sind als Teilzeitkraft weniger wert, dass es ganz viele Auswirkungen hat auf das, wie wir uns verhalten, welche mhm. Projekte wir uns bewerben, wie wir uns im Unternehmen positionieren, wie wir sprechen, wie wir kommunizieren, wie wir uns aufstellen und da ist mir einfach extrem wichtig, dass die Frauen, die in Teilzeit arbeiten, für sich sehen und sagen, hey, ich leiste den Teilzeit einen super Job. so Die Ergebnisse hängen nicht von der Arbeitszeitlänge ab, sozusagen, und man kriegt ja sowieso nur ein halbes Gehalt. Ne? Also Vollzeit mhm. kriegt man ja in dem Moment nicht. Und erstmal für sich klar werden, was ihre Erfolge sind, ähm, trotz Teilzeit, aufgrund von Teilzeit. Teilzeit kann ja auch dazu beitragen, dass man einfach kreativer ist. Ich beobachte gerade Mütter, die dann viel fokussierter arbeiten, weil sie denken, ich habe jetzt hier nicht diese acht Stunden. Das heißt, in meiner kurzen Zeit muss ich coole Projekte gut umsetzen. Und da wäre mein Appell an euch, euch selbst nicht diesen Stress und diesen Hut aufzusetzen, zu sagen, äh, Teilzeit bedeutet weniger. In meinem Unternehmen zum Beispiel arbeiten alle Teilzeit. Ich habe gar keine Vollzeitangestellten, weil alle das als Lebensmodell am ähm, angenehmsten finden. Und auch ich, als ich in Teilzeit gearbeitet habe, habe ich sowohl ein gutes Gehalt ähm, damals gehabt, als auch spannende Projekte. Ne? Also es widerspricht sich nicht, weniger zu arbeiten, spannende Themen zu bekommen, sich weiterzuentwickeln und viel zu verdienen. Und ähm, ich muss jetzt zum Beispiel auch an Franzi Kühne denken, mhm. ähm, die ist ja bei Edding zum Beispiel und die äh, machen den, ich glaube, ähm, das ist die Chief Digital Officer Stelle im Tandem. Ne? Also die teilen sich da wirklich eine Vorstandsstelle, was ich total cool finde, sie hat auch Kinder, das heißt, es gibt auch keine Limitierung nach oben, wenn man sagt, man möchte in Teilzeit arbeiten. Man muss natürlich auf ein Unternehmen treffen oder sich auch ein bewussten Unternehmen aktiv suchen, dass das gerne mitmacht, wo das Umfeld passt. Aber mir ist wichtig, dass ihr euch selbst keine Steine in den Weg legt. Und wenn euer Umfeld euch Steine in den Weg legen sollte, dann sucht euch bitte ein anderes Umfeld. Und äh, ihr könnt da gerne euch auch andere Frauen bei mir in der Facebook-Gruppe zum Beispiel suchen, dass ihr wirklich
0: Menschen um euch herum
1: habt, die sagen, hey, cool, dass du das machst.
0: Ich sehe zwischen unserer Arbeit ganz, ganz viele Ähnlichkeiten. Total. Denn ich glaube, es geht vor allem darum, bevor wir als Frauen mit unserer Arbeit, ne, welche Arbeit auch immer, bezahlt, unbezahlt, in Verhandlungen gehen, ne? sei das jetzt mit der Vorgesetzten oder sei das mit dem Partner, der Partnerin, ähm, das Wichtigste ist immer, wie blicke ich auf meine Arbeit? Ne? Was ich ja immer mache in meinen Workshops, dass wir aufschreiben, was habe ich heute eigentlich alles geleistet und nicht, was mhm. habe ich noch nicht geschafft? Also ja. wie viel, wie wertvoll ist es? Und es ist ja eigentlich auch so, ganz klar, was leiste ich eigentlich? Und das ist oft so viel mehr, als wir Frauen denken, weil wir immer ja. denken, es ist doch selbstverständlich, dass wir dies tun, dass wir jenes tun. Protokoll schreiben, es gehört doch dazu. Mache ich dann alles? Ne? Und ja. dann auch mal zu gucken, was, was ist das für ein toller Wert, den meine Arbeit hat? und erst ja. wenn ich das selbst auch verinnerliche, kann ich dann nach außen gehen und ich glaube, was du Tolles machst in deiner Gruppe und ich liebe das ja, wenn Frauen Frauen stärken, ja. sich also gegenseitig, ne, alle miteinander. Ich glaube, dass es gar nicht so einfach ist, als Frau immer dieses Mindset für sich allein zu verändern, weil wir ja. halt einfach auch diskriminierende Strukturen haben, ja, total. auch Privilegien abhängig, aber haben wir nun mal und wenn wir uns dann zusammentun und uns stärken ne, und auch wie in deiner Facebook Gruppe Oder einfach auch als Community, um zu sagen, diese unbezahlte, unbezahlte Arbeit, die Frauen leisten, ist so viel wert. Ja. Ähm, dann ist es noch mal weitaus einfacher. Und ich möchte vielleicht auch noch mal, das kannst du auch noch mal gleich aufgreifen, aus der Elternzeit heraus verhandeln. Mhm. Fürsorgekompetenz, die wir ja durch Elternzeit erwerben, ja. ist ja im Übrigen auch ein Skill was dich optimal auf eine Führungskraft vorbereitet. Total. Das haben skandinavische Länder schon längst erkannt. Ich habe ja. auch in der Zeit sogar mal gelesen, es mögen jetzt manche Männer nicht hören, Frauen sind, weil sie eben fürsorglicher sozialisiert sind, die bessere Führungskraft. Weil die mentale Gesundheit, Care-Arbeit auch bei ihren Mitarbeitenden auf dem Schirm haben. Ja. Und jetzt kommt wieder der Ball zu dir. Du sagst ja auch aus der Elternzeit verhandeln. Da kommen ja. nämlich frauen männer kompetenter zurück in den Job, als sie vor reingegangen sind.
1: Ja, und ähm, auch mit dem Wunsch, wieder durchzustarten, mit dem Wunsch zu sagen, ich will ein vielfältiges Leben. Ne? Also ich will sowohl arbeiten als auch Kinder betreuen. Und ähm, natürlich ist es eine Frage, wie organisiert man sich da? Ne? Deswegen ist, glaube ich, auch die Verhandlung innerhalb ähm, der Familie, wenn es diese gibt, auch eine ganz, ganz wichtige, ne, dass man zum Beispiel guckt, die Dame, von der ich vorhin gesprochen habe, die haben zum Beispiel ein Au-pair. Ne? Also wie organisiert man das, dass beide einen fairen Anteil, wie auch immer dieser aussieht, ähm, an der Hausarbeit, an der Kinderbetreuung, an allem, was so drumherum passiert, haben, damit es möglich wird, dass beide gleich im Job florieren können oder wenn sie es gerade nicht wollen oder nicht können wie trotzdem ein faires Ausgleichsmodell zum Beispiel auch ähm, aussieht. Ne? Also wie Ausgleichszahlungen zum Beispiel stattfinden können. Und was ich aber auch in meiner Community sehe, ist, dass wenn Frauen dann einmal verhandelt haben und gesehen haben, es das funktioniert, dass sie das auch für ganz viele Lebensbereiche halt erweitern. Ne? Also eine mhm. Frau, die hat auch tatsächlich aus der ähm, Elternzeit heraus verhandelt. Ich glaube, ich kann den Namen hier sagen, weil wir ähm, auch ein öffentliches Interview haben. Karina Tänzer zum Beispiel die hat sich dann selbstständig gemacht, hat mittlerweile ihren Mann angestellt ne und mm -hmm. hat damals auch eine Eigentumswohnung verhandelt und so weiter. Das heißt, ähm, sie hat gemerkt, dass für sie so viel mehr möglich ist. Und als ich vor kurzem mit ihr gesprochen habe, das war so schön, da hat sie gesagt, du wurfst einen Kurs, das war das allererste Mal, wo ich gesehen habe, dass etwas, in was ich investiere, etwas ist, wo das Geld mehrfach zurückkommt.
0: Mm -hmm. Ja, total. Und das
1: ist total schön, weil sie einfach so gewachsen ist, ne? Also sie hat jetzt ein wirklich erfolgreiches, florierendes Online-Business. Was für mich einfach Wahnsinn zu sehen ist, wie sie damals aus dieser Situation, oh, Elternzeit, kann ich überhaupt verhandeln? Ähm, Im Tarif bin ich selbstbewusst genug, kriege ich das hin? Hin zu einer super erfolgreichen Online-Unternehmerin gekommen ist, wo der Mann tatsächlich jetzt zum Beispiel die Care-Arbeit übernimmt, ne? Und sagt, okay. hey, ich bin zu Hause, ich unterstütze dich, ich arbeite in deiner Firma mit. So kann es ja auch gehen.
0: Jetzt interessiert mich vor allem auch noch, wir sprechen jetzt über Jobs, die ähm, oder über äh, Frauen mit einer akademischen Ausbildung, ja. mhm. mit ja. Jobs, die sich so im oberen Bereich ähm, bewegen. Können Gehaltsverhandlungen in jeder in jeder beruflichen Sparte getan werden. Also zum Beispiel eine Blumenhändlerin mhm. oder eine Friseurin, die jetzt mhm. sagt, ähm, bei uns macht man sowas nicht. Ne? Und vielleicht die großen Business-Leute, die da Gehaltsverhandlungen machen, aber bei uns nicht. Ich nehme jetzt mal an, dass das nicht nur auf bestimmte Sparten auf keinen begrenzt Teil, ist. Ne?
1: Ähm, auch Pflegekräfte zum Beispiel. Ne? Also es gibt so viele Bereiche, wo ich auch mir wünschen würde, es wäre gesetzlich noch besser geregelt, als mhm. es jetzt ist. Ne? gesellschaftlich gesehen, aber was mir ganz, ganz wichtig ist, ist gerade wenn man ähm, zum Beispiel als Blumenhändlerin, Friseurin und Co. tätig ist, dass man sich selbst aus dieser Gruppe nicht herausnimmt. Ne? Also ich habe äh, für jetzt gerade tatsächlich sehr, sehr viele Kundengespräche und hatte gestern mit einer Kundengespräch, wo sie gesagt hat, hey, ähm, ich habe damals so wenig verdient, für mich waren selbst 50 Euro super viel Geld mhm. ähm, für irgendwie eine Weiterbildung. So Und ähm, also erstens, man kann sich natürlich weiterentwickeln, aber wenn man sagt, ich liebe diesen Job und das ist mir auch immer wichtig, ne? so Arbeitszeit ist Lebenszeit. Ich finde, jeder Mensch sollte einem Job nachgehen, der ihm Spaß macht oder ihr Spaß macht und das auch wirklich so betrachten, aber es ist nicht widersprüchlich äh, zum Gehalt. Dann ist die Frage zum Beispiel als Floristin, wie schaffe ich es, ähm, mehr Kunden für unsere Filiale zum Beispiel zu generieren? Ne? Wie schaffe ich es, Kunden zu binden, dass sie wiederkommen? Ne? Also dass zum Beispiel... Kann ich einen Kunden anbieten, weiß ich nicht, einen neuen Service, dass die wirklich jede Woche von mir ihren Lieblingsblumenstrauß bekommen, ne? also uns beispielsweise, oder Firmenkunden generieren, oder, oder, oder. Also etwas, was es der Führungskraft oder dem Geschäftsführer, wie auch immer das aufgebaut ist, leicht macht, mir mehr Geld zu geben, weil ich mehr Umsatz zum Beispiel generiere, wie gesagt, Kosten senke, und dergleichen. Also bei einer Floristin oder würden mir zig Sachen einfallen, wo man sagt, man bietet noch zusätzliche Produkte an. Überlegt sich, ähm, mit wem könnte man kooperieren. Ne? Ähm, also da gibt's so, aber da muss man halt ein bisschen kreativ werden und sich überlegen, wie profitiert mein Gegenüber davon, dass ähm, ich jetzt auch mehr Gehalt bekomme. Mhm. Und da sehe ich bei Frauen eine tolle Möglichkeit, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Frauen häufig sehr, sehr empathisch sind. Mhm, ja. Und äh, weil sie so empathisch sind, verstehen sie häufig sehr gut, was dem Gegenüber wichtig ist, worauf es äh, ankommt, ne, was die Person wirklich schätzt. Und auf diese Sachen gilt es halt mit der eigenen Forderung einzuzahlen, sodass beide Parteien aus dem Gespräch rausgehen und sagen, hey, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen mehr ausgegeben als Führungskraft, aber ich weiß ganz genau, warum sich das bei dieser Person gelohnt hat. Mhm. Und da wirklich... Ähm, nicht die Sorge zu haben, das haben nämlich auch leider viele in meiner Community, dass sie irgendwie sich verstellen müssten, wenn sie ins Gehaltsgespräch gehen, die Ellenbogen auspacken müssten, sich dreist und forsch verhalten müssten. Das alles ist überhaupt nicht der Fall. Für mich ist eine Verhandlung erst dann erfolgreich, wenn beide wirklich glücklich und positiv vom Verhandlungstisch weggehen und ähm, beide einen Gewinn in der Zusammenarbeit sehen
0: also was mich jetzt auch so freut ist und ich hoffe, dass wir, also ich bin mir sicher, dass du es geschafft hast und dass wir auch Frauen, weil ich so meine Zielgruppe, meines Podcasts auch kenne, auch den Mut gemacht haben aus der Elternzeit heraus. Oder vielleicht sind sie schon länger nicht berufstätig gewesen und ja. haben sich einfach lange Zeit um Kinder, Angehörige und Co. gekümmert, ja, vielleicht auch zu sehen, A, dass das eine große Kompetenz ist, die auch im beruflichen Umfeld sehr viel wert ist, ja. dass sie vielleicht auch den Mut haben, jetzt wieder mal zu starten, möglicherweise auch mit einem Angebot von dir oder einfach auch mit dieser Vorstellung, meine Arbeit und meine Zeit, die ich in Arbeit investiere, ist es wert, auch entsprechend bezahlt, entlohnt und wertgeschätzt zu werden. Und ähm, ja, ich finde es total spannend, weil diese Verhandlungen, die finden ja auch oft zu Hause statt. Wie teilen wir uns Arbeit auf? Ja. Wer übernimmt mehr Care-Arbeit? Ja. Deshalb auch, und es ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, der uns verbindet, wenn ich jetzt mehr Care-Arbeit mache und weniger Geld verdiene, dann ja. geht es vielleicht auch darum, mit Partner, Partnerin zu verhandeln. Wie sorgen wir dann für mich vor? Ja. Denn ich mhm. verdiene ja kein Geld. Auch das Darum geht es bei Verhandlungen. ne? Und da kann man ja eigentlich das Gleiche in Grün sagen. Die Arbeit ist wertvoll. Was passiert, wenn ich diese Arbeit nicht tue? Was ja. hilft dir, dass ich zu Hause so viel care mache? Ja. Was ist es dir wert? Und das werden wir dann und zwar in Moneten auf einem Konto deponieren, damit ich nicht in die Armutsfalle gerate. Also auch da sind wir wieder am Verhandlungstisch.
1: Genau, und ähm, mir ist einfach wichtig, dass Frauen, die uns jetzt gerade hier zuhören, bewusst wird, was das alles für Konsequenzen hat. Ne? Also wir haben in der Community leider Frauen, die Gott sei Dank dann zu mir kommen, aber vorher zum Beispiel zehn Jahre lang nicht verhandelt haben.
0: Mhm. Und
1: allein die Inflation in dieser mhm. Zeit frisst ja ihr Gehalt auf. Das heißt, mhm. was es zur Konsequenz hat, ist, dass man mit jedem Monat, egal ob man jetzt gerade zu Hause ist und nicht genug ähm, Ausgleichszahlung durch den Lieblingsmenschen bekommt oder arbeitet, völlig unabhängig davon, mit jedem Monat, wo wir nicht genug verdienen oder nicht genug für uns äh, zur Seite legen können, verlieren wir ja an Altersvorsorge, also wirklich staatlicher Rente, an Vermögen, das wir aufbauen könnten und damit, und das finde ich immer so der wichtigste Punkt, an Selbstbestimmung und persönlicher Freiheit. Ja. Weil wenn wir Geld zur Verfügung haben, dann ermöglicht uns das bei einem schlechten Arbeitgeber, der nicht flexibel ist in Bezug auf zum Beispiel Kinder oder der uns nicht gut behandelt, zu gehen, mal eine Weltreise zu machen, eine Auszeit zu machen, wenn es einem mental nicht so gut geht. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, äh, im ersten Schritt schon, aber es geht gar nicht so sehr darum, irgendwie eine bestimmte Zahl auf dem Konto zu haben, sondern diese Freiheit, diese Selbstbestimmung und vor allen Dingen auch die Altersvorsorge für sich zu sichern.
0: Mhm. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Ich drehe es mal noch ein kleines Rädchen, das Rädchen noch ein bisschen weiter. Finanzielle Unabhängigkeit bedeutet auch vielleicht in einer Beziehung nicht bleiben zu müssen, die nicht gut ja. ist. ne? Oh, ja. da, und wir reden jetzt noch gar nicht mal von Gewalt. Das gibt es ja, ja, ja auch in großen Mengen. Gewalt an Frauen in Beziehungen. Finanzielle Gewalt. Also das hilft dann auch, Gehalt zu verhandeln oder wieder in den Beruf zu gehen und entsprechend bezahlt zu werden. Genau was du sagst, Selbstbestimmung. Ja. Und das ist etwas, und ich finde deshalb auch großartig, dass es dich gibt, dass du dafür, dass dein Herz dafür auch so brennt, weil es geht letztendlich darum, ja, dass wir Frauen uns auch wieder was zurückholen, diese Selbstbestimmung. Und weil es eben allein oft nicht so einfach ist, umso besser, dass es dann Vorbilder gibt, an denen man sich orientiert. Ne, Du hattest mal ein Vorbild, ein weibliches. Jetzt bist du Vorbild für viele andere. Karina Tänzer kenne ich auch, ganz großartig. Das heißt, auch Mütter aus der Elternzeit raus, die auch vielleicht ein Stück weit aus dem Beruf ausgestiegen sind. Ihr habt großartige Kompetenzen und ich glaube, das Wichtigste ist, sich dessen bewusst zu werden. Und zum Abschluss würde ich dich noch mal bitten, was, wenn ich jetzt sage, oh ja, ich möchte, ich möchte für meine finanzielle Unabhängigkeit etwas tun, was mache ich jetzt, um mit dir in Kontakt zu kommen? Du kannst natürlich direkt meinen Kurs
1: buchen unter frauverhandel.de slash Gehaltsverhandlung. Sehr gut, verlinken ähm. wir. Genau, wir haben ein kostenfreies Training, dauert ungefähr eine Stunde. Das findest du unter frauverhandelt.de slash training. Einen Podcast unter Frau Verhandelt. Also findest mich eigentlich unter äh, Frau Verhandelt auf allen klassischen Kanälen. Unsere Facebook-Gruppe ist die Frau Verhandelt-Facebook-Gruppe. Das heißt einfach überall, wo du gerade selbst unterwegs bist, nach Frau Verhandelt ähm, suchen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir auch dich da auf dem Weg ein bisschen unterstützen können, dir vielleicht so einen kleinen Push geben können. Das wäre total schön. Und mir ist nochmal wichtig zu sagen, weil wir gerade sehr, sehr stark über das Thema Elternzeit gesprochen haben, man kann natürlich nicht nur aus der Elternzeit verhandeln. Ne? Und ja. mir war persönlich wichtig, dass wir jetzt unser Produkt auch so gestalten, dass es sehr flexibel abrufbar ist, ne? weil wir haben viele alleinerziehende Mamas. Wir haben tatsächlich sehr viele Mamas einfach, aber auch einfach viel beschäftigte Frauen. Das heißt, ich habe meinen Kurs so gestaltet, dass äh, man ihn einfach selbst als Selbstlernkurs durcharbeiten kann, zu den Zeiten, wo es dir passt und es sind nur fünf Stunden, fünf Videostunden. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele, die wirklich in einem Wochenendekurs mal den Kurs durchziehen und am Montag erfolgreich verhandeln, weil es mir so wichtig war, das an die Bedürfnisse von Frauen anzupassen, die mhm. einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Mhm. Genau, das vielleicht nochmal so als kurzen Punkt. Das heißt, ihr könnt natürlich nicht nur aus der Elternzeit verhandeln, sondern ihr könnt immer dann verhandeln, wenn der Marktwert eurer Tätigkeiten, eurer Leistung nicht mit eurer aktuellen Bezahlung übereinstimmt.
0: So, das war ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, zu Weihnachten wünschen wir uns alle. Dass Frauen entsprechend bezahlt werden, weil es sich da, glaube ich, aber wenn wir nicht selbst aktiv werden, nicht genug tut, also lang nicht genug, werden ja. wir jetzt aktiv tun, auch für die, die, die die Kraft manchmal nicht haben, ne? insofern ja. toll, dass es jemanden wie dich gibt, die damit in die Öffentlichkeit geht. Wir verlinken alles, was zu dir führt, nochmal in den Show Notes Und dann danke, dass du dir Zeit genommen hast und wir werden bestimmt mal wieder zusammenkommen und uns gegenseitig in unseren Podcast besuchen. Wir haben ja eine große Schnittmenge und jetzt wünsche ich dir auch erstmal schöne Feiertage. Vielen Dank, liebe Laura.